0: Mun elämä on joskus paljon hankalampaa kuin ihmisen, jotka eivät ahdistu, kun käyttävät Facebookin tai Googlen tiliä.
1: Niin me ollaan EU-tasolla kuitenkin sen neuvottelun voima, että vaikka Facebookilla on yli 4 miljardia käyttäjää, niin EUlla on kuitenkin lähes 20 maailman taloudesta.
2: Kuluneen vuosikymmenen jälkeen tuntuu, että ratkaisujen tarpeessa on sekä me että maapallo. Mä oon Numi Aaltolainen opiskelija ja tässä podcastissa juttelen Aaltoyliopiston tutkijan ja europarlamentaarikon eli MEPin kanssa. Haluan tietää, mitä päättäjien ja tutkijoiden työhuoneissa pohditaan ja miten se vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Tervetuloa ratkaisujen tarpeessa Podiin. Ennen kuin jatketaan, mä annan jargonvaroituksen. Seuraavassa osiossa puhutaan konsepteista, jotka ei ehkä ole meille kaikille yhtä selviä kuin puhujille, joten otetaan pätkä rautalankaa ja väännetään asiat selväksi. Euroopan datastrategian tavoite on tehdä EU-sta edelläkävijä dataa vahvasti hyödyntäville yhteiskunnille. EU haluaa edistää muun mm. muassa datan vapaata ja turvallista liikkumista eri maiden ja alojen välillä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joita nettisivusto tallentaa käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteella. Käytännössä tämä tiedosto pitää sisällään rajatun määrän dataa nettipalvelun käyttäjästä. Malin diginatiivi. Sitten on kai huomattu, ettei sähköpostin liitetiedostajien lähettämistä opi äidinmaidosta ja että olisi varomatonta ajatella, että en juuri minä mihinkään salasanojen kalastelemisyrityksiin haksahda. Tänään puhutaankin digitalisaatiosta ja tietoturvasta. Vieraina meillä on Digimeppinä ja Madame Rominginakin tunnettu europarlamentaarikko Miepetra petra Kumpula-Natri. Moi Mia petra Tervehdys. Ja toisena vieraana on Aalto-yliopiston tietotekniikan professori Janne Lindqvist, joka tekee itselleen niin vaikeita salasanoja, ettei aina edes muista niitä. Moi Janne. Hei vaan. Ja ennen kuin mennään päivän aiheeseen, on vuorossa salamaotsikot kierros. Eli mä luen teille kolme lehtiotsikkoa liittyen päivän aiheeseen. Ja teidän tehtävänä on vastata yes, jos olette samaa mieltä ja kannatatte otsikon ajatusta tai pyh. Jos olette sitä mieltä, että otsikon ajatus on pettyvä. Ja muistakaa, että voitte käyttää ääntä ja tunnetta ihan reippaasti. Se on sellainen huudahdus. Kokeillaan kerran harjoitukseksi. Eli mä sanon yes ja te toistatte perässä. Yes. 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 Oikein hyvä. Ja sitten pyh. Pyh. Loistavaa. Sitten itse otsikoihin. Iltasanomat uutisoi 11. marraskuuta 2020. EU aikoo puuttua pikaviestien yksityisyyteen. WhatsApp varoittaa seurauksista. Yh. Yes. <tosikin> Haluatteko nopeasti kommentoida? <tosikin> Se oli nopeampi,
1: saat
0: aloittaa. Joo, siis WhatsApp varoittaa seurauksista. On kolostaa pikkasen hypokriittiseltä että mitä niin kaikkea WhatsApp tekee viesteillä, niin en me tiedämme se, että voisin sanoa myös jäs, yes, niin että jos EU haluaa puuttua, niin mitä sitten ihan oikeasti haluavat tehdä?
1: Yhtä kryptisenä olo mullekin tuli, että minusta on hyvä, että joku haluaa suojella yksityisyyttä, ja, ja tota, silloin arvattetaan, että se on jotain vinossa, koska EU yleensä suojelee ihmisten yksityisyyttä ja yksityistä dataa. Ja, ja tota, jos WhatsApp sanoo, että täällä on seurauksia, niin yleensä halutaan kyllä säädellä. Mutta mä tiedän, että taas herkkä paikka on, missä julkinen puoli meinaa puuttua joskus väärin, niin on tää kansallinen turvallisuus. Öö, mm. Asiantuntijat varoittavat, toinen on noin child että Jos sanoo kansallinen turvallisuus tai lapsipornografia, niin yleensä sitten heti nousee toimijoilla kädet ylös ja tehdään kaikkea, mitä jätit toivoo. <laughs> Tämmöisiä varoituksen joku mulle antaa, että niillä sanoilla pääsee lopattua pitkälle. Mutta siis vaikea saada otsikosta irti, mikä hetki tämä oli, mutta. WhatsApp on sanonut, että on suojaavansa viestien sisältöä, ja sitten välillä kuitenkin tulee, että pitää uusia hyväksymisiä käyttäjien tehdä, jotta he voivat niin kun sitten jotain meidän tiedoista käyttää siellä taustalla, ja siinä vaiheessa taas EU on sitten päin. Nämä ovat monimutkaisia asioita.
2: No siltäpä kyllä kuulostaa. Joo, otetaan seuraava otsikko. Helsingin Sanomat kirjoitti 5. maaliskuuta 2021 Teknologia jätti Google sanoa lopettavansa käyttäjien selaustietojen tarkkailun. Se voi muuttaa nettimainonnan logiikan
0: täysin. Yes. Yes. Okei. Okay. kerran haluaa. Niin. Jaha. Niin, ei voi olla nauramatta, että siis... Niin. niin. Vaikea uskoa, että se on täysin heidän niin bisneslogiikka perustuu tähän ja rahan tekoa, että, siellä, että seurataan mitä käyttäjät tekevät. Että... Tosi mielenkiintoinen otsikko. Harmi, että en ole nähnyt tätä aiemmin.
2: Kiinnostavaa. Sitten vielä viimeinen otsikko. Tivi uutisoi 14. tammikuuta 2021. Suomi jäi OECDn 33 maan digivertailussa hänille. Tämä on tervetullut herätys. Pyh. Okay.
1: Tämäkin pitäisi kaivaa ja on hyvä ettei jäädä siihen semmoiseen, tai se herätyksiä aina tarvita, että mikä on ollut sit se kohta, missä ollaan jääty, mutta meillä on monet palaset kohdat että voidaan tehdä paljon enemmän Suomenna, mutta jos me vain tyydytään nykytilaan, niin sitten voidaan jäädä jäljelle. Tämä pitää kuulla, että mitä se kohta on ollut. Monessa asiassa me ollaan hyviä ja potentiaalisia.
0: Joo, näin. Ihan samaa mieltä, että mä olen tässä maksanut tuota vuokraa edelleen uh, useamman vuoden uh, säkeillä. Niin, niin, kyllä, aika Suomessa aika edistyneeksi ollaan monessa asiassa, mutta tietysti pitää pitää huolta siitä, että ollaan jatkossa myös.
2: Aivan. Hei, kiitos näistä reaktioista. Aletaan nyt siirtymään vähän otsikoita syvemmälle. Eli Euroopassa edistetään nyt vauhdilla datan vapaata liikkumista, eli sitä, että meitä koskeva tieto voisi kulkea turvallisesti EU-maasta toiseen. Mia-Petra, mitä konkreettisesti hyötyä tästä datan vapaasta liikkumisesta on mulle mun arjessa? No... Toisaalta meissä,
1: meillä on jo avattu aika paljon tätä liikkumista ja koetettu luoda niin kuin sisämarkkina-alueetta, niin kuin ihmiset saa liikkua, tavarat saa liikkua, pääomat saa liikkua, palvelut saa liikkuu. Jostain kumman syystä tämä, joka liikkuisi luonnollisesti niin verkoissa, niin ei olekaan sitten kaikkeen, kaikkea liikkunut. Ja, ja silloinhan koskettaa ihan suoraan tämmöisiä datavarantoja, minne, meitä, minne tiedostoja on, tai tietoja on tallennettu siihen koneen muotoon, niin kuin dataa ajattelin. Ja, ja tuota, sen takia niin koitetaan saada myös omaa pohjaa innovaatioille ja mahdollisuuksille kehittää myös digitaalisia palveluja. Ja sitä koitetaan nyt sitten avata lisää, että avointakin on, mutta sitten meillä on vaikkapa julkisissa siiloissa tietoa, yrityksissä tietoja. Ja me ei saada niitä jotenkin yhteensovitettua. Toisaalta me ollaan nähty, että tämmöinen ihmisten käyttötieto on ö, yhteensovitettu sit juurikin äskenkin esillä olleilla jättöalustoilla. Ja, ja silloin heillä on tullut valtavat, näille suurille GAFAM-yrityksille valtavat tietomassat, ja niin ne on voineet kehittää näitä superhyviä ja kivoja palveluja, joissa sitten joskus mennään vähän niin kuin yli sen, mitä oltaisiin haluttu tietoja me luovuttaa. Ja nyt puhutaan enemmän teollisesta datasta. Se ei, ei tarkoita vain teollisuuden koneista kerättyä dataa, vaan tämmöistä ei-henkilödataa, ei internetissä meidän sinne näpyttelemään tai kuvaamaan dataa, vaan niin millä kaikilla muulla me todennamme olemassa olevaa ympäristöä sensoreista kerättävää dataa, yrityksiin kerätävää dataa. Ja kun sitä voidaan paremmin käyttää, niin oli vaikka sitten tekoälyn tai jonkun muun tilastojen luomiseen, niin voidaan sitten ratkaista vielä ratkaisemattomia sairauksia, niihin hoitokeinoja. Voidaan analysoida liikennevirtoja, voidaan maksimoida energiakulutuksen tehokkuus voidaan ratkaista ilmastomuutos ja ajattele, miten paljon dataa maailmassa on, joka vaikuttaa ilmastoon, sääolosuhteisiin, saasteet kaikki, niin tällaisestakin koitetaan tehdä tämmöinen kaksoismaapallo ja analysoida, että millä sitten tämä maapallo on elinkelpoinen vielä erinäköisten muutosten jälkeen. Eli tämä data on paremmin analysoitua, kone luettavaa tietoa ympäristöstä, ja nyt kun on kyky laskea ja, ja prosessoida tuota tietoa, niin sitä pitäisi ottaa sitten myös hyödyksi. Tässä toinen tärkeä heti näin alkuun niin piirre on se, että jotta ei tulisi monopolimarkkinoita myös sitten tälle lopulle datalle, jota tuota, maailmassa tulee olemaan, niin se on myös tämmöinen taloudellinen kysymys, syntyisi eurooppalaisia yrityksiä, eurooppalaisia kyvykkyyksiä hyödyntää tätä ja, ja sitä kautta myös tälle mantereelle työtä ja
2: hyvinvointia. Okei, okay. eli paljon paljon mahdollisuuksia ja sitten ajatellaan myös sitä, että kuka niitä pääsee käyttämään. Entäs sitten EUn dataa koskevan päätöksenteon ytimessä on tietoturvallisuus ja näin on Janne myös sun tutkimuksessa. Onko sun mielestä oikeasti olemassa tietoturvallista palvelua?
0: Onko oikeasti olemassa tietoturvallista palvelua? No lyhyt vastaus tietenkin ei ole olemassa, että se riippuu aina, että mitä Ketä ajatellaan, että on sun hyökkääjä, mitä sä haluat saavuttaa? Äh, Yleistäjyne vastaus siihen on, että on tietyllä mahdollista määritellä, että jos sen kumminkaiman sisko ei pääse näihin sinun tietoisi käsiksi ja sitten suurella todennäköisyydellä pystyt sen estämään, mutta sitten jos sulla on valtiollinen tota, hyökkääjä, niin sitten se niin asia on asia on hyvin erilainen, että se riippuu niin kuin ihan täysin siitä, että keneltä yritetään estää ja mitä yritetään estää ja kuinka paljon siihen on sitten resursseja aa, käytettävissä. Että esimerkiksi tässähän aa, lueteltiin tosi hienoja ajatuksia, mitä voidaan tehdä, mutta sitten yksi asia, mistä me ollaan tutkimuksessa tehdään paljon työtä, on, että ä, tämmöisestä datasta, joka vaikuttaa muuten niin kuin ihan viattomalta, se voi saada yllättävän paljonkin tietoa. Et esimerkiksi ä, me tutkittiin aikoinaan sitä, että jos se, ä, kerätään pelkästään ajoneuvojen ä, nopeusdataa ja tiedetään missä asut, niin esimerkiksi vakuutusyhtiöt tietävät tämän ja keräävät nopeudustataa, niin sen, sen perusteella pystyy myös selvittämään sitten, että mihin itse asiassa ajoit minäkin päivänä ja niin poispäin. Että niin yllättäviä asioita suurin piirtein viettomastakin vaikuttavalta datalta voidaan sitten selvittää, kun siihen laitetaan ihmisiä, jotka haluavat selvittää tällaisia.
2: Okei, okay, hurjaa. Sitten näistä vielä niin kuin arkisella tasolla, päivittäin kun mä selaan netissä, niin siellä on näitä evästeitä, ja mä olen aineen, että äh, pitääkö nyt niin käydä klikkailemassa täältä, että hyväksyn vain, vain pakolliset. Niin mitä tapahtuu, jos mä hyväksyn ne kaikki?
0: Ei välttämättä yhtään mitään. Siis saavat enemmän tietoa, millä voivat sitten täsmämarkkinoida sinulle, mutta sitten välttämättä ei yhtään mitään muuta. Mä olen itse ihan samanlainen. Mä klikkailen joka kerta, että en hyväksy mitään muuta kuin välttämättömät evästeet, mutta ei ole selkeää, että mitä siitä sitten haittaa tapahtuisi minulle, jos vaikka hyväksyisin ne. Suurin osa ajasta ei tapahdu tapahdu yhtään äh, mitään. Et me tietoturvassalla on tietysti niin kun, äh, kehitetään vaikka minkä näköisiä mahdollisia skenaarioita ja voisi äh, kaiken näköistä tapahtunut suurimman ajasta, niin et, et edes huomaakaan. Ja se on myös itse asiassa yksi haaste äh, yleisesti ottaen turvassa, että jos sä tänään teet jonkin näisen virheen, niin siitä voi olla seurauksia vasta puolen vuoden tai vuosien jälkeen, että annoit luottokorttinumerosi jonnekin väärään saittiin ja sitten sitä käytetään väärin vuoden päästä ja niin poispäin.
2: Okay. Miia-Petra, jos data kulkee niin kuin vapaammin Euroopassa niin kuin tavoite on, niin voisiko meillä tulevaisuudessa olla sellainen Eurooppalaajuinen yhden luukun digi jolla pääsisi helposti sisään eri palveluihin ympäri Eurooppaa? Joo, no meillä on
1: jo asetuskin tämmöinen e-identiteetti, ja, ja tota, mutta se on toistaiseksi koittanut, keskityä siihen, että olemassa olevia kansallisia tunnistettaisiin sitten yli toisella toisessakin jäsenvaltioissa, että meillä olisi sitten sitä kauttakin toimivampi sisämarkkina tai toimivampi Euroopan unioni. Mulla on myös vastuulla seurata. VTO-siivissä tapahtuvaa 86-maan neuvottelua e-commerce nimellä kulkevaa niin kuin sähköisen kaupan, niin sielläkin koetettaisiin, että löytyisikö jotain mahdollisuuksia sitten, sähköisiä asiakirjoja ja standardoida, hyväksyä ja muita. Eli, eli tämä on niin todellisuutta jo tänä päivänä, mutta tota, se mitä mä niin odottaisin itse, että kun me olemme niin digitaalinen maailma, niin meillä olisi enemmänkin digitaalista ajattelua myös niin julkisissa palveluissa ja, ja tota, kansalaisille, niin mun mielestä on käsittämättömän, äh, tai me ollaan niinku todella oudossa maailmassa, että, että mä herä, heräsin tähän Turkin lentokentälle, jossa vain vaihdoin lentoa, kun päästäkseni Wi-Fiin kysy mun passin numeroja ja tilastointia. mä että no enpä luota. Ja, ja sitten siinä oli vaihtoehto, että no klikkaan jonkun paikalliseen amerikkalaiseen tai eurooppalaiseen kahvilaan ilmaisen wi Facebook-tililläni tai Gmail-tililläni. Sitten mä mietin, että no, kyllä mä oon tyhmä. Passin kohdalla mä niinku huomasin tämän, että tota, et vähän menee liikaa tietoa sen ilosta, että liityn wifiin, Ja sitten taas tota Facebookin tai Googlen tai tällaisella niinku kirjautuminen on ihan joka päivästä ja moniin palveluihin menoista. sitten mä mietin, että se, että mä saan käyttää puoli tuntia wifiä, niin mä annan heille niin kuin mun 11 vai 12 vai 14 vuotta. En muista, kuinka kauan olen Facebookissa, tiedot siitä, että hei, tällaisia kavereita mulla on, niillä on kasvojen tunnistusjärjestelmä, tällainen sosiaalinen verkosto mulla on, tällaisista asioista mä dikkailen, ja, ja sitten ne vielä niin myös Cambridge, joka sitten analysoi lisää ja, ja kohdistaa minulle vielä enemmän tarkentoitusti markkinoita, ja sen jälkeen en enää niin kuin ehkä sitäkään vähän osaa katsoa, karttaohjelmissa tai muista, että mitä mulle näkyy tai hakiessani tietoa, niin osaa pitää päätä kylmänä ja ajatella, että onko tämä eka se paras vai mistä tämä osuma mulle tulee. Eli mä toivoisin ja enkä usko, että nyt tämän vuoden sisällä annettava uusi identiteettiesitys, mitä komissio valmistelee, ei ole ihan niin intohimoinen kuin itse halusin nähdä, mutta kyllä mun mielestä nyt pitää istuttaa se siemen, että meillä voisi olla tämmöinen Digiidentiteetti, identiteetti joka minimoisi sen tiedon. Et jos siinä on tarkoitus, että tämä henkilö maksaa sit jotain, niin sit siinä voi olla, että katselen nämä mainokset tai maksan siitä euron tai viisi tai 20 senttiä tai jotain. Mut jos joskus on, että, että olet 18, niin se voi sen tiedon siitä mun e-digistä kaivaa tai että olen EU-kansalainen. Mutta se, että mä niin leveltän kaikki sosiaalisen minäni, niin päästäkseen johonkin palveluun niin sanotusti ilmaiseksi on tosi ahdistava kysymys. Ja, ja tota, mä en usko, että Suomi tai ö, Vaasa tai Helsinki tai joku tämmöinen pieni yksikkö on tarpeeksi suuri tehdäkseen tätä, mutta EU voisi olla.
2: Miltä tämä Janne kuulostaa sun tutkijan korvaan?
0: Äh, tutkijan korvaan kuulostaa no, niinku ihan järkevältä lähtökohdalta, että niin, äh, tämmöisiä hankkeita on eri maissa uh, EUn ulkopuolellakin kaavailtu, että mäkään olin ihan samoista syistä innostu, että mä en käytä yhtään single sign, kaupallista single signon palvelua, mitä ei ole sitten pakko käyttää työnantajan puolesta, että pääsen tekemään uh, työtehtäviäni, niin että mun elämä on joskus paljon hankalampaa kuin ihmisen, jotka eivät ahdista kun käyttävät Facebookin tai Googlen tiliä, uh, Ja mä en sitten tiedä, miten mun henkilökohtaisesti tarvitsisi tehdä EU-laajuisesti, mutta kyllä mä huomasin, kun Suomeen muutin perheeni kanssa päälle vuosi sitten, että yllättävästi tosi hienosti asioita on verkosta, mutta sitten yllättäviä asioita pitääkin yhtäkkiä tehdä paperilomakkeella, että ilmoittaudutaan kouluun verkossa, mutta sitten sanotaan, päivähoito tai mikä iltapäiväkerho tehdäänkin sitten paperilomakkeella eri paikkaa ja, ja tämmöisiä. Ja jotain haetaan Kelasta sähköisesti ja jotain haetaan paperilla. Niin niin Tässäkin on kyllä siinä mielessä Suomessakin tota vielä, vielä tota tekemistä.
2: Joo. Niin sä sanoit, että sä et käytä noita, noita niin kun single sign on palveluita eri niin, että se Facebookin tai Googlen tilillä. Mm onko Mitä muita sellaisia asioita on, mitä voi tehdä pysyäkseen turvassa digitaalisesti?
0: No, no se pysyykö tuolla turvassa on tota, uh, hyvä kysymys, se vaan vähentää mun ahdistusta, että se on niinku Mutta jos nyt vastaan tuohon kysymykseen, niin uh, digitaalisen turvallisuuden eteen niin kun on uh, uh, Kolme, sanotaan tämmöistä perus, mitä voi tehdä hyvin helposti, että ottaa backupit omista tietokoneista säännöllisesti. Sen jälkeen, kun on backupit tehty tässä järjestyksessä, asentaa päivitykset ja sitten salasanat ovat pitkiä. Nykyisen tieteellisen tiedon mukaan se ei tarvita niitä... Aa, kaikennäköisiä aa, hankalia merkkejä ja tämmöisiä vaan tekee niistä pitkiä ja sitten kirjaa ne jotenkin ylös, että mä käytän itse paljon paperia oikeasti tärkeille salasanoille ja monistan niitä ja sitten voi käyttää muun muassa niin kuin erinäköisiä näitä salasana hallintaohjelmista ja muista sekä on omat aa, aa, omat ongelmansa että nämä on niin tärkeimmät ja sitten aa, Perussääntö kaikkeen elämässä on, digitaaliseltakin myös. Jos vaikuttaa olevan liian hyvää ollakseen totta, se ei ole totta. Jos tulee sähköposti tai puhelu jostain, että nyt on jotain todella ihanaa ja merkittävää, niin todennäköisesti ei ole.
2: Kiitos Kiitos näistä vinkkeistä. Sitten ja vaarallisimpia ilmiöitä on nettialustojen vihapuhe. Mia-Petra, miten EU-tasolla voidaan puuttua näihin alustoille ilmenevään vihapuheeseen ja miten sitä voi kitkeä?
1: Meillä oli juurikin parlamentin valiokunnan ja sitten tämmöisen tota, vihapuhe tai fake news erityisvaliokuntien yhteiskuuleminen todella Hyviä tutkijoita ja aktivisteja kuultiin siinä, ja, mutta itse ajattelen, että vihapuheeseen parhaiten puututaan ihmisten tota, omalla toiminnalla. Ja, ja, tota, Minulla on vähän semmoinen toivehaave, että niin oltaisiin jo saavutettu ja tästä voitaisiin lähteä pikkusen parempaan, että, että vaatiiko ja haluaako suomalaiset tällaista nettiä tai tällaista sosiaalista mediaa, mitä meillä on. Me voidaan tarkkailla aika hyvin omaamme, koska meidän kieli on aika erityinen. Ja on muuten Janne suojannut mua pari kertaa, koska jotain niin hyvin to be true-sivustoa katsonut halpoja konversia pojan kanssa. Ja sitten kun siellä uh, Terms of Conditions-kohtaa suomeksi, niin se oli niin konekäännettyä, että paljasti. Että on tosi huono yritys myydä meille halvalla. Mutta tota, suomen kielellä niin me pystytään niinku katsoa, että mikä on meidän Suomen tilaa, koska siellä on suomalaisten omassa suomen kielellä käyty ja, ja tota, siitä se lähtee. Mutta EU-tasolla niin kyllä koitetaan myös sitten puuttua isommin tähän alustojen vastuuseen. Ja sen takia mun mielestä EUn täytyykin siinä olla toimija, jos puhutaan vaikka vapaasta mediasta ja median vastuusta, joissa on ollut päätoimittajalla vastuus vihapuheesta, puheesta, rasistisista kirjoituksista, syrjivistä artikkeleista, niin kun sosiaalinen media ei ole kuitenkaan puhdas mediani niin siellä vastuullista ei ole ollut. Ja sitten kun me nähdään, että joku Google-uhkaa jättää Australian. Ja me oltiin lähellä sitä, että käytettiin enemmän, että tuota YouTube jättää Euroopan, mutta tehdään liian tiukkaa copyright Niin Me ollaan eu tasolla kuitenkin sen neuvottelun voima, että vaikka Facebookilla on yli neljä miljardia käyttäjää, niin EUlla on kuitenkin lähes 20 prosenttia maailman taloudesta. Ja meillä on yksi yhteenäinen lainsäädäntöjärjestelmä, jolla me voidaan jotain puuttua. Ja sen takia tällaista niin alustojen vastuuta ollaan lisäämässä, ja, ja siihen myös sit yritetään niin antaa ohjeistusta enemmän. Esimerkiksi nyt tähän tulevaan haasteeseen deepfakeista, että sitten pannaan ääni ja naama jo, manipuloidaan mi- minut sanomaan jotain rumaa ja se näyttää ja kuulostaa siltä. Ennen sanottiin, että no silloin sen täytyy olla niin, mutta deepfake sitten se muuttaa. Eli EU niin koittaa antaa eettistä ohjeistusta, neuvotella näiden alustojen kanssa, mutta myös sitten antaa lainsäädäntöön, joka laajemmin puuttuisi tähän rakenteisiin. Lopetan siihen, että kaikkein vaikein pala, mikä minulle ymmärrys on tästä jäänyt se, että niiden ansaintalogiikka perustuu meidän iiristen tota, kohdennukseen ruudulle ja tykkäyksiin ja aktiivisuuteen siinä katsoa ja, ja on tutkittu, että sellainen polarisoitu sisältö saa enemmän klikkauksia ja tunteet mukana, kun rakastat tai vihaat tai inhoat, tai suutut, niin pysytä siinä kauemmin ja, ja tota, ehkä siihen reagoit ja sitten tämä ansaintalogiikka siitä niin kasvattaa ehkä tätä polarisointia ja, ja se ei ole hyvä ansaintalogiikka silloin kun pitäisi ihmisten oppia tulemaan erilaisten mielipiteiden kanssa yhteen. Ja tota, sen takia näihin täytyy puuttua, mutta ei voi odottaa vain lainsäädännön puuttuvista. Meidän pakko miettiä itsekin, että kuinka paljon me tätä hyväksymme ihmisten kesken ja vaikkapa näin kuntavaali keväänä politikkona se, että suomalaisista naisista erityisesti, niin kokee moni, ettei voi lähteä politiikkaan mukaan, koska alustoilla heihin kohdistuu vihavaita, niin on todella sairastilanne jo nyt
2: ja tässä ajassa. Kiitos. Sitten meillä olisi yksi kuulija kysymys. on kaikenlaisia älykoti-applikaatioita ja muita tulossa. Näettekö te nämä sellaisena uhkana tietoturvallisuudelle?
0: Ehdottomasti, joo. Siis, tota, a- si mä en nyt oikein tiedä, mitä älykästä sinne kotiin nyt tarvitsee tuoda lisää, muuta kuin siellä toivottavasti asuvien ihmisten älykkyys. A- siis on eri yrityksillä tarve tehdä uutta teknologiaa ja myydä sitä kotiihiin. A- siis hyödyllisiä asioitahan on tietysti. Esimerkiksi sitä voit vaikka nyt tarkistaa sitten etänä, että unohditko valot päälle tai jotain tällaisia vastaavia. Tai koti soittaa kännykkääsi, kun siellä on tota murtovarkaita, että olen soittanut poliisit jo paikalle ja niin poispäin. Tämmöisiähän on kaikkea, mutta paljonhan on sitten tämmöistä kulutuselektroniikkaa, jo, joka taas se ansaintalogiikka on semmoinen, että kuunnellaan kaikkea mahdollista ja sitten ää, ää, kerätään sitä kautta myös, myös dataa samalla kuin ää, tehdään niitä toivottavasti hy- hyödyllisiksi kodettuja palveluitakin. Tämä en ole ihan vakuuttunut, että onko tämä nyt hirveän älykästä toimintaa. Ja toinen se, just on, se ongelma on siinä myös se, että kuinka niitä sitten kaikkia hallitaan ää, ja Kenellä, kenellä siihen on aikaa, etenkin kun on vaikka lapsia talossa.
2: Onko, Mia Petra, EUn, EUn agendalla tällaiset asiat myös?
1: On paljonkin. Tässä on monta aspektia, mikä on EUn agendalla. Yksi on juuri tämmöinen, että mikä on se meidän yhteiskuntamalli, että se demokratia pysyy, että se viha tai alusta alustakeskustelu, mutta myös sitten tämmöinen niin kuin teknologia, että minkälaiseen yhteiskuntamalliin me halutaan mennä. Ja Onko se sitten niin, että kaikki on valvottavissaan valtion tai jättiyrityksen kautta, ja se ei ole toivottava malli. Mutta sitten taisaalta mä oon aika tämmöinen teknologia innostunut ja usko, uskovainenkin, että mä niinku uskon, että sitä vaan tulee. että Jos joku jonkun hyvän keksii, niin sit jos ei sitä keksitään EU-a, keksitään muualta, ja sit siitä vaan tulee osa meidän arkea. Et mä niinku myös yritän niinku, omissa puheessa monesti lieventää teknologia pelkoja sillä lailla, että, että se raja on aika vaikea tekoälyä pesukoneessa, koska se niin kuin lopettaa kuivaamisen, kun se on huiviä ne pyykit. Tai mitä nyt äly voi sanoa, sensori, joka sen sitten tunnistaa, että missä menee se rajo, että milloin se on tekoäly tai tukiälyä. Mäkin toivon, että se olisi niin tukiäly sitten niin kuin me, meidän tota, ihmisten sitten käyttöön ja hyödyntämään, ja siinä olisi joku hyvä määrä, miksi tehdä sitä, mutta en tiedä, ehkä mä jaksan aukaista jääkaapia, kattoo, ja ettei sen tarvitse ilmoittaa mulle, että maito on lähissä. Et se nyt niin kuin mihin sen sovellutuksen vie ja kuinka paljon, mutta ehdottomasti tämä tietoturvariski täytyisi olla niin huomioitu. Mun toiveeni on, että meillä olisi sellaiset, että kuitenkin niin vahva tämä yhteiskunta, että jos ostan laitteen, niin se lähtökohtaisesti pitäisi olla laillinen. Ja silloin sitä, me ollaan myöhässä siinä lainsäädännössä, jos meillä ei ole laillisuutta, mitä kaikkea se kone voi tehdä ja niin kuin hypätä yli. Mutta välillä näissä on tosi vaikea päästä sit katsomaan juurikin, että mikä se data on. Mutta on vähän huolestuttava, että ne ei aina ole voitu tehdä tämmöisiä niin niin selviä rikkomuksia. Että jos olet ostanut vain jonkun tämmöisen juttelevan robotin tänne, jolle voit antaa niin ja panet sen pois päältä. Niin sitten, että se jääkin valvomaan, tai kuinka huomaan, että mun teinit osaa pitää teippiä tuossa tuota, tietokoneen ruudun päällä, vaikka ne tietää hyvin, mistä pannaan lähetys päälle ja ei. Että, tuota, sillä lailla niin ehkä tämä seuraava sukupolvi osaa suhtautua skeptisemmin niin kuin minä vielä 70-luvun lapsena ajattelin, että yhteiskunnassa hyvät lait suojaavat meitä huonoilta asioilta. Että ehkä sitä tarvitaan molempia, että minua vielä tekemään hyvää lainsäädäntöä ja ja sitten kansalaiset olemaan myös sitten varuillaan ja ymmärtää, että näitä on vaikea ajoissa myöskään sitten rikolliseksi säätää.
2: Mm. eli pitää, pitää pysyä skorppina. Sitten ennen kuin lopetetaan, niin haluaisin vielä kysyä teiltä kummaltakin, että mitä analogista asiaa teillä on ikävä tämän kaiken digitalisoitumisen keskellä?
1: Mm menisin sanoa, että kirjaa, <laughs> että, että, kun sanan, että välillä mieluummin lukee toimitettua ja teoksia, niin mäkin lukea kirjoja ja myös paperisena. Siinäkin niin aika kauan vastustelin e-kirjoja ja äänikirjoja, mutta nyt mä huomannut, että mä olen hybridikäyttäjä, Et mun mielestä että tuota e-kirjoissa mä saan pidempiä lenkkejä, enkä huomaa väsyväni, tota, tai niin kuin äänikirjoissa ja e-kirjoissa on se hyvä, että ei tarvitse Brysselin matkalaukua ottaa kolmea, kun ei tiedä, jaksaako lukea jotain kiinnostavampaa tieteellistä kirjaa tai tietokirjaa, vai haluatko lukea jotain hämppää tai romaania, niin sitten ennen piti kantaa monta kirjaa, ja sitten nyt mä voin kantaa ehkä yhtä ja sitten muuta lukee e-kirjana, että, että en luovu minun analogisesta kirjastani.
0: Joo, mä vastaan aika samansuuntaisesti, että mä kaipaa sikäli mitään analogista kun mulla on käytössä, että mä tein tämänkin keskustelua aikana ää, paperilla ja kynällä muistiinpanoja ja mulla on useampia näitä muistiinpanovihkoja että, tota, eri asioihin, että mä itse asiassa korona-aikana otin tämän käyttöön nyt, että kun on koko ajan melkein kotona, että paperi ja kynä toimii tosi hyvin, kun ne löytyy samasta paikkaa. Ne toimii vähän paljon heikommin silloin, kun pitää matkusta Ja toinen on se, että nyt löytyy myös aikaa lukea ihan niitä tekstikirjoja, että mä niin kuin, nyt olen lukenut Tuntematonta sotilasta ja Suomeen palomuuttajana ja se on niin uskomattoman hyvä kirja, Mä olen katsonut ne kaikki elokuvaversiot useamman kerran ja nyt aloin lukemaan ja sitä vaan niin se kerronta ja se painetun kirjan kädessä pitäminen ja mihin maailmaan siinä pääsee ja se on aivan mahtavaa.
2: Oi, ihana kuulla. Ja... Tässä oli sitten meidän keskustelu tällä kertaa, tosi mahtavaa, että olitte mukana. Oikein paljon kiitoksia, Mie petra kumpula Natri. Kiitos. Ja oikein paljon kiitoksia Janne Lindqvist. Kiitos paljon. Niin kun mä muistan, digitalisaatio on edennyt aikamoista haipakkaa. Välillä ei ole ihan katottu, että mihin suuntaan se on edennyt. Ja nyt osittain jälkijunassa sit pohditaan niitä pelisääntöjä. Toisaalta se kuulostaa myös siltä, että nyt olisi mahiksi vaikuttaa siihen tulevaan. Keskustelu digitalisaatiosta Euroopassa jatkuu Aallon Instagramissa, ja jos haluat äänesi kuuluville EU-ssa, suosittelen myös laittamaan palautetta yhdessä saitille Kiitokset tästä jaksosta ja näkemisiin!